1: наблюдение номер один люди просто обожают детей в самолете вот тупые люди у которых э, а сегодняшнего всего один ребенок боже мой какой счастливой жизнью вы живете как это все легко
2: смотрю на киру на своего ребенка и думаю чего я сделала сейчас мне было омерзительно <музыка>
1: Привет, это Олег Коронный, Аня Салова и это «Наша смена».
2: Подкаст, в котором мы обсуждаем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Расскажи, что нового.
1: Мы записывали э, предыдущий выпуск, наверное, недели две-три назад, и с тех пор, по крайней мере, в моей жизни случилось много чего нового. Во-первых, не пугайтесь, пожалуйста, что в соседней комнате орёт ребенок. Он сейчас вместе с мамой и с бабушкой, пока я записываю подкаст в другой комнате. Это раз. А теперь про новое. Э, записи предыдущей серии, предыдущего выпуска прошло несколько недель, и это были насыщенные несколько недель. Во-первых, впервые ребенок сильно заболел. У Степы, это один из моих двух детей, э, случился бронхит, соответственно. Поднялась температура, и потом второй тоже заболел. И это, мягко говоря, оказался довольно интересный опыт, потому что я очень давно не ссорился с Ксюшей, со своей партнеркой, со своей женой. И пока дети болели, мы успели раза три очень сильно посраться.
2: На нервике?
1: Да даже не на нервяке, а скорее на каком-то бессилии. Ну, по крайней мере, лично я спокойно принимаю такой факт, что ребенок может заболеть. Ну, это просто данность, да, как бы, очевидно, случается, ничего в этом страшного нет. Но если бы ребенок просто заболел и, там, абстрактно где-то в параллельной реальности лежал бы недовольный, а когда у тебя двое детей, это обозначает, что твой день несколько по-другому теперь устроен, потому что им нужно было делать 4 ингаляции каждому, получается 8 ингаляций, и я сижу перед отпуском, заканчиваю рабочие дела. Ксюша сидит в метре от меня на полу, э, делает ингаляции. И очень недовольна тем, что я не могу переключиться от, от работы к детям. Ну и, соответственно, от этого понеслось, потянулось какие-то предыдущие обиды, вспомнились. В общем, как бы, когда это 8 раз в день, то где-то в районе четвертого раза ты уже ну, начинаешь немного беситься на, на, на какую-то несправедливость. Думаешь, блядь, вот тупые люди, у которых всего лишь на всего один ребенок, боже мой, какой счастливый. Если вы жизнью вы живете, как это все легко? Да, так что первый бронхит пройден. Вторая новинка. Мы впервые съездили в путешествие. Впервые слетали на самолете в вчетвером, к счастью, наш рейс отменили сначала, потом перенесли на другой день вылета. И, соответственно, дети успели окончательно выздороветь от бронхита, и э, мы уже на изнемождении полетели на самолете. Оказывается, что с двумя детьми можно путешествовать. Это не так, оказывается, сложно и страшно, как э, может представиться. Мои два основных наблюдения наблюдение номер один. Люди просто обожают детей в самолете. Вот этот Серьез? вот. Серьезно! Да, ну вот знаешь, есть такой какой-то мем какой-то, да, расхожий стереотип, что на борту самолета люди ненавидят других людей с детьми. Это оказалось вовсе не так, потому что я давненько не встречал такого бесконечного и безусловного суппорта и поддержки, как в, в полете. В общем. Двое детей, мы живем в северной стране, в Эстонии, поэтому это не просто двое детей в коляске, чемодан и рюкзаки за спиной. Это еще конверт, в котором они утеплены. Это их пуховик. Это, короче, бесконечное, просто невыносимое количество людей и предметов у тебя в руках постоянно. И оказалось, что все окружающие люди сочувствуют и запереживают тебе и понимают, что тебе тяжело. И, например, ты идешь с коляской до самого самолета, то есть ты проходишь не все проверки и прям подводишь ее к, к трапу самолета, и к тебе сразу подбегает какой-то человек и предлагает тебе помочь э, сложить коляску. На самом борту рядом со мной там сидел мужик, который все время доставал предметы, которые падали на пол. На обратном пути какая-то женщина сказала, давайте я подержу ребенка, пока вы сделаете смесь. Да, оказалось, что окружающие хотят помочь тебе. Еще я впервые почувствовал такое полное ощущение безразличия к тому, что думают окружающие. Потому что ты сидишь с ребенком, и твоя единственная вообще, единственная, о чем ты думаешь в этот момент, как бы, как ему было бы комфортно на взлете, на посадке во время полета. Ты полностью законстрирован на ребенке, он орет тебе вообще все равно, что думают окружающие на этот счет. В общем, ребенок это реально какой-то ключ, к чему должен стремиться любой нормальный здравомыслящий человек. Это к тому, чтобы не думать за других людей, а думать только за себя. И Я просто поймал себя на ощущение, что я лечу два часа на самолете, и я ни секунду не успел подумать, а довольны ли люди вокруг, а что они думают на этот счет. И когда ребенок орет, я как бы не нервничаю, не думаю: заткнись сейчас про нас что-то окружающий подумают. Я думаю, так, блин, поднять его на руки. Ой, а если я подниму на руки, он, наверное, сбриванет на на заднее сиденье. Он, кстати, так так и сделал. Но мне вообще пофиг. Реально, дети — это путь к освобождению от мнения остальных людей.
2: И немножко беспомощности здесь тоже, наверное, было, что ты не можешь ничего сделать. Он плачет и плачет.
1: Ну да, да, не, ну можно походить по салону. В общем, я даже, может быть, как-то слишком переподготовился к полету и посмотрел огромное количество видео, что, что там будет. Вот, оказалось, что, в общем, не так уж это и страшно.
2: А какие-нибудь трюки, которые ты увидел, тебе помогли?
1: Ну, я нашел видос, как коляска собирается быстро. Это мне помогло, потому что я просто не мог своим мозгом понять, куда вообще эта коляска денется и что с ней будет с этой коляской. А так, ну вот основное, что я что я вытащил информация касалась того, что во время взлета и во время посадки нужно кормить молоком просто, чтобы у них было вот это глотательное движение и меньше уши закладывало.
2: На походу в вашем случае это не очень работало, да, если ты говоришь, что плакали ребята.
1: Они, кстати, на взлете и на посадке особо не плакали, они просто плакали в промежутках между этим. Там ещё так получилось, что когда мы летели туда то есть, когда первый раз летели, как-то у нас не получилось их уложить перед отлетом, и, соответственно, получилось так, что где-то часов 7 они не спали, и поэтому, когда мы уже прилетели, Степа выглядела просто реально как человек, находящийся в какой-то коме, с абсолютно опустошенным лицом, вот реально был готов спать в любой позе, но не мог уснуть, такой странное, как, короче, реально выглядел очень-очень побитым, ну и назад мы тоже возвращались, какие-то уже супер-супер побитые, супер покоцанные, от чемодана отлетело колесо, сломался компьютер, в общем, куча всяких каких-то мелочей ты уже возвращаешься просто на каких-то морально-волевых но в этом смысле приятно как бы возвращаться э, куда-то что ты можешь назвать своим домом потому что там ты хотя бы все знаешь и ты уже такой вот да я в Таллинском аэропорту тут все знакомо тут все такое маленькое тут все такое хорошее какое-то приятное приятное возвращение и приятное погружение
2: мы тоже летим на самолете. Правда, это в, буд- в будущем у нас будет через пару дней. Летим с ней э, навещать бабушку и дедушку с кучей пересадок, потому что нынче это не очень простая история. Она безумно любит летать на самолете. Она может сесть так задумчиво, посмотреть э, наверх и сказать, что-то Кира давно на самолете не летала. Я такая: понятно, поняла. Расчехляем миллионы тысяч, сколько сейчас стоят билеты. Летим к бабушке.
1: Но два года это уже отдельное сиденье, получается.
2: Да, Потому и... что мы-то
1: своих на коленях тащили.
2: Небольшое отступление, возврат в твою историю. Ты мне рассказывал, что нельзя родителям двоих детей сидеть рядом. С, с детьми. Я, честно, я возмущена. Как это вообще возможно?
1: Слушай, ну, за 33 года жизни на этой планете я, честно, ре- реально уже перестал возмущаться и удивляться каким-то вещам. Да, правило действительно такое, по крайней мере, на лоу-хостерах, я не знаю, может быть, где-то по-другому устроено, что можно сидеть с ребенком только у окна. И, соответственно, когда у тебя двое детей, то вы можете сидеть либо друг за другом, либо в одном ряду в разных углах. Видимо, это связано с тем, что если самолет будет падать, чтобы вы не тормозили выход остальных людей. Но это...
2: Но звучит логично, вообще говоря. И вы выбрали по разные стороны сидеть.
1: Не то чтобы мы что-то выбирали в в этой жизни, знаешь, в локостерах тебя просто ставят перед фактом. Мы летели туда в разных углах обратно летели друг за другом. Конечно, друг за другом чуть удобнее, потому что можно что-то друг друга передать, можно поговорить. Но на самом деле и в одном ряду нормально сидеть. Ну, ты просто чуть-чуть нагибаешься и, и через весь ряд разговариваешь. Ну, что вот такое? Через
2: 50 человек разговариваешь. Ну,
1: да, через 4 человек. Ну, я говорю реально, вот я давно о таком мечтал, мне абсолютно реально пофиг, что там подумают окружающие.
2: Мне кажется, в вашей компании все себя чувствуют немножко такая Обяз... Что у них жизнь слишком легкая, что вам надо помогать, потому что вам гораздо тяжелее, чем им. Ну, я, по крайней мере, мне все время хотелось помочь вам, когда мы виделись, потому что сама не знаю, почему. Просто как-то... Да, да, да,
1: это, это преимущество двух детей, ты сразу становишься каким-то несчастным. А если ты еще немного идиот, как я, то сразу же какой-то геродию в глазах других людей. Что может этот бесполезный толстяк с синяками под глазами. Помогу-ка я собрать ему коляску. Человек явно не собирал ничего с со времен Лего уже ле 20. Так что да. Ну
2: вообще женщина, которая предложила вам поддержать ребенка, мне кажется, это тот матч. При всем как бы моем этой женщине, но чужого ребенка держать. А вы ей дали прям?
1: Конечно, пускай держит. Я не знаю. Если мне кто-то предлагает поддержать моего ребенка, я говорю: вот ребенок, привези его домой через 4 часа, я пошел пить пиво, Ну не знаю, а что такого? Ну другой человек. Ну ну что может случиться? Ну вряд ли уж этот человек уронит ребенка.
2: Давай, я буду занимать роль мамы, что собственно соответствует действительности. И скажу тебе такое, что а вот малышу вообще то некомфортно, когда ты его отдаешь какой-то тете. И скорее всего, он прям сильно боится в этот момент. Поэтому мы, наверное, мамашки, имеющие более какие-то тесные узы с ребенком, в это время я прям, ну... Я не помню, чтобы кто-нибудь держал Кира из того, кого я не очень сильно знаю, но наверняка я, я ну, ты мне рассказываешь, да, про своих детей, я думаю, только, блин, я бы не дала какой-то тетке даже самыми добрыми побуждениями своего ребенка, потому что ребенок бы испугался.
1: А откуда инфа? Вот как ты понимаешь, что ребенок испугался на чужих, на чужих руках?
2: Хороший вопрос, но скорее всего ребенок это продемонстрирует. Ну, может быть, там повезло,
1: да, и ребенок никак это особо не демонстрировал. Но они, в принципе, довольно, мне кажется, Привычно быть на чужих руках. Да, мы живем немножко в изоляции в углу Европы в Эстонии, и тут не так много друзей, как там в Москве было, например, но все равно к нам кто-то приезжает. Короче, дети видят много разных людей, и они, мне кажется, уже довольно привычны, потому что кто-то из друзей их берет, носит, успокаивает, или бабушка, или еще какой-то другой друг. Ну, короче, они, они привычны. Да Да, но это была, кстати, мне кажется, одна из из задач, таких каких-то подтекстных задач путешествия, это просто продолжать социализировать детей, чтобы они привыкали к разным голосам, к разным шумам, к разным поверхностям, ко всему такому, потому что, естественно, живя в Эстонии, они, ну, они даже... Звук машин не слышали, по большому счету.
2: А кстати, скажи, пожалуйста, есть такое поверье? Не помню, насколько это в моем случае соответствовало правде, но скорее всего соответствовало, что когда мы куда-то ездили по возвращении домой, у ребенка наблюдался прогресс в каких-то скиллах, в там, способностях, речи и так далее. Ты заметил что-нибудь такое в детях?
1: Ну, действительно, как ты верно заметила недавно, когда там детям 7-8 месяцев, с ними много чего активно происходит в плане новых навыков, но у меня какое-то ощущение есть, что они вернулись более скилластыми. Они уже встают на четвереньки, раскачиваются. Короче, как-то прибавили в и в скорости ползания. Ну, мы уезжали на неделю, они медленно до этого ползали. Сейчас ты отворачиваешься, ребенок уже в коридоре пытается съесть ботинок. Вообще в целом их интерес к ботинкам поражает. Да, да, да. И, и, мне кажется, в жизни их интересуют две вещи: это к ботинке, причем чем грязнее, тем как бы лучше это сто И розетки. Хотя вокруг а. очень много предметов, но вот просто как, как если ребенок увидел розетку, это ты просто даже слышишь, потому как он ползет, что он явно ползет к розетке, потому что там такой истощенный, немножко истеричный звук перебирания л- 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 локтями и-, и-, и пузо, царапающийся пол какой-то реально ну я-, я прям вот просто по звуку чувствую что ага он увидел тапок или он увидел розетку ага. так а у тебя что случилось за эти недели между выпусками
2: вот интересно, я думала о том, что мы писали, когда подводку к выпуску «Олег, папа семимесячных малышей». И проходят буквально две недели, и они уже не семимесячные, а восьмимесячные. Уже как бы подводка не актуальна. А я могу примерно месяца четыре говорить, что Кире два с половиной. И в целом изменений примерно вот за эти четыре месяца примерно столько же, сколько у вас за две недели. Мало чего меняется, но... Кира ходит в сад. Это немецко говорящий сад, в котором есть еще немножко английского языка, но больше немецкого, и человек просто полностью переключился на немецкий язык, разговаривает с нами на немецком, и это очень смешно, потому что у нее своя какая-то версия. Во-первых, она очень часто говорит что-то, как вот Рака Макафома раньше пели, вот она примерно так же, просто что-то, вот как услышала, так сказала, но на немецком. Она э, все путает, но я очень уважаю ее за то, что она старается. Кир, что делаешь? На лошадке катаешься? Да. Тебе нравится? Да. Какого цвета у тебя лошадка? Чоня. А с кем ты катаешься? С Максимом. С Максимом. Знаешь, что он сейчас сделал? Да. Считал, сколько ног у лошадки. Сколько да. ног у лошадки? Много. Примерно сколько? 8. Mm-hmm. Ну ладно, спасибо. Пока-пока. 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 Ну, вообще-то страшно, когда ты в русскоговорящей семье других языков. Не видишь, не слышишь, ты приходишь в сад, ты там вынуждена крутиться, вертеться. И она, в общем, крутится и классно себя проявляет. И мы видим уже плоды. Она ходит полгода в сад. И ну вот через шесть месяцев она уже с там, своими немецкими друзьями разговаривает на немецком, с нами на полурусском, полунемецком. она понимает, как к кому нужно обращаться. И, например, э, я ее, это мои про чувство гордости, мы поговорим про это попозже. Мне очень хочется не хвастаться, но придется хвастаться, раз уж ты спросил. Я ее спрашиваю: а скажи, как будет собака? Скажи, как будет кошка? Скажи, как будет что-то еще? И она мне переводит, то есть она прям понимает. А ты знаешь? Немецкий. Да.
1: А, хорошо. А то я думал, что, может быть, она может сказать все, что угодно, и ты такая: о, это ребенок гений, это индиго.
2: Понятно. Да, это она моему мужу может впаривать. Он уже чешет голову на эту тему, что, блин, когда начнется школа, когда начнутся какие-то объяснения событий вокруг, она будет вопрос задавать, скорее всего, на немецком. Но, судя по тому, что она понимает, как эти системы связаны, то есть у нее не просто существует где-то абстрактная собака и абстрактная собака на немецком, она видит связь. Я думаю, что она справится с тем, чтобы это переложить, в общем, с одного языка на другой. Очень это прикольно и, конечно, безумно я и в этом плане горжусь.
1: Хотел спросить еще про детский сад. А как вообще Кира отпускает себя? Ты же, наверное, ее введешь до детского сада и потом тот самый момент.
2: Это вообще э, целое дело. Привыкание к саду заняло у нас пять месяцев ровно, благо наш сад очень лояльно к нам и мягко к этому процессу подошел. Э, мне сказали буквально через пару дней, как я начала водить Киру, что мама, вы больше не приходите, потому что ребенок к вам сильно привязан. Э, надо, чтобы папа приводил, с папой легче прощаться, дело пойдет быстрее. Все закончилось тем, что ребенок очень сильно привязался к папе ну, что даже, наверное, неплохо Но, в общем, система такая Они приходили вместе И папа сидел в группе Он уже выучил все замесы как бы, Кто с кем дружит, кто против кого дружит Знал всех детей, их родителей И кто что любит Потому что 5 месяцев реально там проводил В идеальном мире как это должно было быть Он заводит, там сидит 10-15 минут Выходит, ждет в саду в районе часа, если все нормально, то уходит. У нас было так, что после 10-15 минут, когда он должен был выйти, Кира начинала нервничать. Она начала плакать, говорила: что нет, я не хочу, папочка, пожалуйста, не уходи. Она еще тогда э, мы начали ходить, когда ей исполнилось два. Тогда она еще не могла прям такую фразу построить, но «Ну, ты прекрасно прям видел, что человек не хочет, чтобы ты уходил. Мое сердце обливалось кровью тут же. Я говорил, все, нафиг, этот сад. Как бы я забираю ребенка иду с ней домой. И, э, главное, чтобы она была спокойна, чтобы ну, не было истерик. Мне не хотелось. Хотелось, чтобы это какое-то насильственное было дело. А психологи говорят, что дети готовы к саду с трех лет, поэтому я не ожидала от нее, что она будет супер готова в два. И да, он час сидел там и уходил, она уходила вместе с ним, и на этом сад заканчивался. До тех пор, пока в какой-то момент, когда исполнилось два с половиной, она не сказала пап, пока. Уходи, и все. И он ушел, и с тех пор она очень быстро начала набирать время, которое она проводит там одна. Сначала час, два, три, потом начала там оставаться спать. И все проходит более-менее гладко, кроме выходных. К, э, на выходных она привыкает, что мы вместе тусуемся весь день, ей это очень нравится. И понедельник, сегодня мы записываемся в понедельник, был достаточно стрессово. Она говорила, что он не хочет в сад, хочет с родителями. Ну, короче. Вот. Ну, одно, и здесь приходится э, применять... Кир, прости, пожалуйста, тебе надо в сад. Нам надо на работу. Вот смотри, мы все сейчас уходим. Никто дома не остается. И она тогда это все слушает. Главное рассказывать это уверенно, долго монотонно. Ей становится скучно в какой-то момент. Она говорит: ладно, все, пошли в сад, только заткнись. Собственно, так это и работает. И они уходят в сад. Там все более менее нормально, и все остается. Она ходит до трех часов дня сейчас в сад с девяти до трех
1: работники сада как-то помогают этому моменту тяжелого расставания.
2: Да. Например, вот эти пять месяцев это называлось у нас этап привыкания. И, в общем, на это привыкание они мы должны были всегда приходить в определенное время, и они, ну, по сути, там, бросают всех остальных детей, занимаются с ней просто для того, чтобы ей дать больше внимания и больше, ну, как-то вот нарастить вот эту, укрепить связь. Они, в общем, полностью с ней. С Кирой, пойдем то, пойдем все, давай играть, давай делать, что хочешь. Вот, и она как-то вовлекается, и вот после вот этих там нескольких, не знаю, там, 15-20 минут вот этой интенсивной игры и внимания, она уже к остальным детям проходит и ну, уже как бы теряется, забывает, что она там какая-то особенная и в общем просто играет со всеми. Минусы, какие есть, это то, что в саду не сказать, что прям очень сильная, но все же присутствует текучка персонала, и ребенок это переживает достаточно сложно. То есть выстроить отношения с воспитателем, это месяца три, наверное. Ну, то есть она прям может говорить, я люблю вот эту воспитательницу, а эту не люблю. А мне с ней страшно. Она прям это говорит, ты думаешь, блин, а, да, допустим, если никак других воспитателей все там заболели или что-то и есть только вот это в этот день то оставлять ребенка ей ну просто как-то ножом по сердцу но ты это все равно делаешь потому что уже вот как ты сказала что ребенок заболел и все планы просто нафиг ни один ребенок а у вас два у нас с одним примерно то же самое получается вся работа как бы до свидания поехал Кира сейчас еще очень любит участвовать там в моих конфколах и вот это все отвлекает максимально поэтому я все-таки делаю все чтобы она в сад пошла и короче и там вот эта воспитательница не крутая нелюбимая, и ты думаешь, блин но недели идут и воспитательница уже из нелюбимой отстойная и переходит в категорию самое вообще лучшее. и на выходных она меня спрашивает, а что сейчас делает воспитательница, я говорю, наверное от тебя отдыхает и Кир такая, да, класс
1: я, собственно, почему про сад так подробно спрашиваю, потому что, мне кажется, у меня какая-то детская травма связана с этим. Я в детстве жил во Франции и тоже был в несколько похожей ситуации с Кирой, когда ты оказываешься в новой языковой среде, когда ты очень маленький. И я вот помню, как меня мама водила в такую... Это не совсем сад, это что-то среднее между школой и садом. Мне уже было года четыре, называется Ecole во Франции. Предшкола как бы. Я очень не хотел, чтобы мама уходила. И меня очень жестко обманули. В общем, люди из э, э, этой школы подготовительной сказали, что типа, вот посиди сейчас 10 минут и будет мега-сюрприз. И они рассадили всех детей, и мы сидели и ждали 10 минут, а это просто были 10 минут, чтобы м- моя мама ушла, и никакого сюрприза в конце не было. И я с тех пор довольно сильно разочаровался во взрослых, потому что понял, что они на самом деле постоянно врут.
2: Вы сейчас не видите мое лицо, но оно полно, как бы, выражения шока. Это как вообще так можно сделать? Ну, хоть бы, не знаю, песню спели. Чё за уроды?
1: Да-да, какой-то там сюрприз будет. Супер-мега-сюрприз. Это, ну, как бы, нет ничего в жизни хуже, чем не случившегося сюрприза, реально, по-моему.
2: Именно. Давай э, как раз таки плавно перейдем к теме нашего выпуска и эмоции, которые у нас вызывает родительство. Вот эта эмоция у тебя с детства тянется. Блин, ужас, я не могу отойти, просто что за уроды, им нельзя работать с детьми.
1: Прошло 30 лет, я до сих пор сам не могу отойти.
2: У тебя нет отца, я этого не знала. Да, Э у меня нет отца. Это вдвойне как бы интересно тогда, как тебе проходить этот путь. И расскажи, есть ли у тебя какое-то такое желание доказать, что «а я вообще-то буду клевым отцом» или что-то такое?
1: Нет, у меня нет никакого желания никому ничего доказывать. Я хочу просто, чтобы дети были счастливы и рады, но у меня нет никакой мотивации получить кружку «Лучший отец через 10 лет». еще хуже «Лучший отец через 30 лет».
2: Да, но ты знаешь, каково это, когда отца нет. Мне почему-то кажется, что я, у меня, видимо, тоже свои какие-то травмы. Я бы пыталась... А я вот так вот делаю. Сама себе просто, что... А вот я меняю эту ситуацию. Я вот хочу, чтобы у моих детей было не такое детство, как у меня. Хотя я, в принципе, так и делаю.
1: У меня было суперское детство, поэтому мне, мне как бы не на что жаловаться. Не то, что я как бы отыгрываюсь перед судьбой.
2: Хорошо, давай вернемся к ощущению безысходности, которое вы. Точнее, беспомощности, да, которую вы испытали, когда дети заболели. У меня точно такое же, это что-то новое. Ты попадаешь в ситуацию, когда э, ты не можешь просто из нее выйти, да? Вот что было до этого в моей жизни из серьезного работа или какие-нибудь отношения? Кажется, что ты в любой момент можешь сказать, ну, сорян, не получилось, хотя я не помню, чтобы я такого говорила, но у тебя как будто есть выход всегда, а здесь его нет, потому что есть ситуация, ее надо решать, и никто, кроме тебя, ее не решит. Ты также это чувствуешь?
1: Ну, я даже ск- скорее такое ощущение, что ли, запертости, да, как будто бы я немножко заперт в своей нынешней жизни. Оно, я даже его больше связываю не с наличием детей, а скорее с наличием войны. Я просто понимаю, что, ну, я не могу uh, быть настолько же свободным, насколько я был раньше. Я не могу там условно безболезненно выйти из отношений, я не могу безболезненно куда-то переехать. Скорее, вот, вот от этого у меня такое ощущение. От детей, как только появились дети, может быть, был какой-то немного эмоциональный спад через пару месяцев, потому что я не лучший работник недели, но все равно какое-то количество бытовых дел на мне, и ты просто понимаешь, что что это никогда не закончится, грубо говоря это будет происходить постоянно, и как бы у тебя какие-то фантомы тех времен, когда ты мог уснуть на лестничной площадке, выйдя от друзей, или когда ты мог уснуть на улице, или когда ты мог провести ночь в отделении города Лыткарина подмосковном. Так такие окошки потихоньку закрываются, и скорее от этого чувствуешь какую-то, что ли, обиду на окружающий мир. Ну, и плюс это, как я уже описал, усиливается именно войной, и ты еще понимаешь, что, как бы, блин, ну, странно себя чувствовать недовольным. Хотя на самом деле, нормально себя чувствовать, как угодно, но самого себя иногда сложно бывает обвести, поэтому ты, ты, ты как бы ты думаешь, блин, Вообще какое я имею право ныть или быть недовольным, там, просто когда люди пачками умирают в Мариуполе или еще где-то?
2: У меня то же самое. Я много об этом думаю, что э, мое эмоциональное состояние очень сильно изменилось в последнее время. И мне очень сложно отделить это связано с опытом родительства, это связано там, с моими какими-то карьерными изменениями, которые на меня все-таки там тоже давят. Или это связано с войной. Я понимаю, что война там очень большое имеет значение. И, и трудно как-то это все отделить. Мы просто, я думаю, что многие люди без детей то, такую же испытывают, как мы с тобой, эмоцию. И, к сожалению, эксперимент в нашем э, имеется в виду по, понять, насколько какие эмоции у нас вызывает родительство. Здесь не совсем чистый.
1: Давай обсудим, может быть, какие появились именно новые эмоции вместе с с ребенком. Вот что что какие какие ты чувства впервые испытала с тех пор, как у тебя появился ребенок.
2: Давай пойдем от спектра более темного к более светлому, чтобы не заканчивать на грустных нотах этот эпизод. Из назовем это в кавычках плохого страх. То, что я сказала, да, ты, это со стороны безысходности такой, какой-то глобальный, А у меня вот появилось такое локальное, что, блин, мне нужно сейчас решать вот эту ситуацию. Никто, кроме меня, ее не решит. На мне лежит большая ответственность. Мне страшно. Я не знаю, как поступить, но мне надо как-то поступить. Вот когда у ребенка температура там 39, и только ты можешь принять решение сбить эту температуру там какой-то свечкой или не сбивать, вот мне в этот момент страшно. И, наверное, раньше у меня такого не было, потому что, может быть, это сказано слишком смело, но как будто бы жизнь человека в твоих руках в этот момент находится. И мне это, меня эта ответственность ужасно пугает.
1: Да, это супер странное ощущение, какое-то супер странное чувство. Мне скорее от этого как-то неуютно, или даже, точнее сказать, как-то... Меня бесит, что от меня кто-то зависит. Я хочу устроить свою жизнь так, чтобы от меня никто никогда не зависел, и чтобы я ни от кого не зависел. Потому что любая зависимость — это ну, довольно э, вредное и опасное чувство. И понятно, что когда у тебя на руках э, годовал ребенок, он не может от тебя не зависеть. Но со временем, конечно, хотелось бы как-то как-то оторвать это, потому что как, как реально, когда кто-то от тебя зависит, это опасно, вредно для, для двух сторон.
0: Этих отношений.
1: Этих отношений, да, спасибо.
3: Спасибо.
2: Я хотела поделиться э, историей про злость и фрустрацию. Моя дочка сейчас, наверное, лет с двух началась история, когда она проверяет границы и делает что-то, ну, не то чтобы на зло, а как будто она вот тебя не слышит и продолжает делать то, что она делала. Ты сказал уже раз десять, она все равно продолжает это делать. И я в этот момент просто теряюсь. Ну, то есть, вот эта фрустрация просто в, чи- в чистейшем виде. И плюс злость, ну, как бы злость я могу, наверное, контролировать уровень ее проявления, а фрустрацию не могу. И вот это меня загоняет абсолютно. То есть, тебя не слушают. Что я сейчас должна сделать? Проявить э, силу? Я должна заорать? Я должна э, разрешить ей делать, как она делает? я э, Вот как себя вести? И ты как будто видишь вот эту развилку. Я сейчас проявлю силу и подавлю ее личность. И Тогда и там, ну, я бывала в ситуациях, когда Кира, допустим, играет с другими детьми, и они обладают какими-то предметами, которые Кира хочет поиграть с ними. Например, там, ну, как, какая-то игрушка. И родитель ребенка говорит: поделись, поделись. Ну ты чего, жадный? Нет, поделись. Не-не-не, ты сейчас положи, Кира возьмет, поиграет и поделись. Я вот в момент думаю, отстаньте от ребенка. Он не обязан делиться, он не хочет этого делать, не надо его заставлять. Кира сейчас поплакала и тоже научилась, что не всегда. С ней всем делится. Я, мне вот, когда ребенка так прессует, мне становится прям тяжело и плохо. И это, да, одна э, история. Мы ребенка прессуем. Мы можем на него заорать. Ребенок испугался, ну, и, и он ничего не понял. Он просто из чувства страха перестал делать, что он делает. Или там, допустим, мы ничего не сделали, и он продолжил. И как будто тоже ничему не научился. И я в этот момент думаю: блин, как правильно сделать, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Что мне делать? Я постоянно себе задаю. Это, э, это вопрос. Себя. Так, И подожди, как-то...
1: а как правильно... А...
2: А кто знает? Понятно. Вот я не, я не знаю, как правильно. Но как будто подавлять личность, ну, для меня, вот неправильно. Отпускать неправильно. Я выбираю, наверное, путь, который был у меня с моими родителями. Вот то, и то что я помню, когда я уже там в каком-то возрасте была, они любили со мной разговаривать. Грузящие разговоры. Типа, ну, ты же понимаешь, надо вот так, а сейчас вот так. Я, наверное, вот этим же путем иду, потому что тут я вроде бы как и объяснила ситуацию. Я надеюсь, что никого не травмировала, да, ну и вроде бы как мы, ну, не спустили на тормозах. Как-то так. При этом у меня была ужасная ситуация, когда я дала ребенку по жопе. То, что я испытала до, во время и после этого, это самое отвратительное, наверное, что было в моей жизни. Вот реально. Я плакала сама. А ситуация такая. Естественно, объявление, значит, что я против насилия над детьми и считаю, что никакой рукоприкладство неприемлемо. При этом рептильный какой-то, видимо, мой мозг сработал в какой-то ситуации. сейчас я с вами поделюсь, что и как было. Короче, у нас появилась собака с недавних пор. И Кира проверяет границы с собакой. Очень... Блин, долго она это делает, и меня это э, ужасно бесит. Она может скнуть ей в глаза очень сильно. Она может потянуть ее за уши, очень сильно схватить, так что она вот прям трясется вот так вот сильно. Собака в этот момент издает э, звуки боли Вселенской, ну то есть очень громкий плач. Я, когда я там рядом с Кирой нахожусь, я начинаю, Кира, ну ты чего? Мы же так не делаем, давай погладим. Петре больно. Петра имя собаки. Э, смотри, т-т-т-т. ну, в общем, пытаюсь как-то то самое объяснять. В какой-то момент мы с ней... Э, ситуация была такая, что мы находились в разных комнатах. И я слышу, как э, Петра плачет. Начинает вот этот вой. И понимаю, что Кира ей делает больно. Я вылетаю из своей комнаты, несусь через всю квартиру туда, где Петре делает больно. Попутно ару, отпусти собаку, отпусти собаку, отпусти собаку. Кира ее не отпускает. Вот так вот с трясущимся вот этим. И я просто, ну, залетаю в комнату и с вертухи ей даю буквально шлепок. Ну, просто вот так вот, типа как-то органично это в данный момент было сделать. Я просто это делаю. Ну, мне жалко собаку. Я хочу, чтобы это прекратилось. Я не знаю, что сделать. И автоматически я выдала ей этот, короче, шлепок. Кира отпустила собаку. Она смотрит на меня. Ей было немножко досадно. Она как бы не испытала, я надеюсь, физической какой-то боли. Ей было неприятно. Она не рыдала. Она так, типа, какая-то некрутая ситуация. Но я смотрю на эту руку свою, Смотрю на Киру, на своего ребенка и думаю, блять чего я сделала сейчас. Мне было омерзительно. Ну, причем это такая ситуация, ну, казалось бы, да, есть семьи, в которых по жопе и угрозы дать по жопе раздаются как, как бы, горячие пирожки. Просто это ничего не стоит. В моем случае это стоило очень много. Я ходила, я смотрела на эту свою руку, я себя ненавидела, проклинала и прогоняла в голове, ну, как бы я репетировала, как я об этом Максу скажу. Ну, и и такая ситуация, что, типа, ха-ха, да чё ты, да, там, загоняешься из-за этого. Может быть, кто-то может на это так посмотреть, но я мне было прям ужасно. Я потом не могла, как бы перез... наверное, ну как полное как бы, ебанько перед Кирой выглядела. Выглядел. Сначала я ей дала пинка, ну не пинка, вот этого шлепка, потом я, значит, там через пять минут перед ней, там, извиняюсь и говорю, мама была не права, мама там это самое, а потом еще весь вечер я хожу, целую, потому что мне безумно стыдно за этот поступок. Это там, наверное, очень непоследовательно и вообще тупо. И как бы все вот это, это для меня новое.
1: Ты советовалась с кем-то, как как себя вести после такого ну то есть понятно что с ребенком нужно поговорить ну как-то более, более детально
2: честно говоря я даже не пошла никуда советоваться но я мы при, придем <laughs> к этому я приду потому что таких ситуаций становится все больше имею в виду, когда я не понимаю как поступить мне кажется там вот этот шлепок и его реакцию там мою на и все вот это мне нужно обсудить отдельно но еще мне захотелось реально пойти к психологу и обсудить а что мне делать если мой ребенок Проявляет жестокость. Как так получилось, что она вот таким образом, в общем, ведет себя с животным? И я думаю, блин, ну, задаю как бы себе вопросы и отвечаю: Ну, естественно, ты своего ребенка бьешь, как он будет, животное, как он будет с ним обращаться. Короче, я загналась по полной. Это было ужасно. Но я знаю, что есть ресурсы, поддерживающие мам, где, в общем, это обсуждается, и мамы, в общем, делятся.
1: Куда идти-то, да, в итоге. Потому что меня лично, когда ты говоришь, мама делится опытом, я немножко себе представляю, как будто бы от, ответы на вопросы в одноклассниках условно.
2: Есть э, модный, э, модный, назовем так. Короче, ресурс, который, от которого меня не сводит челюсть, называется он, нет, это нормально, который как раз-таки э, родился, мне кажется, как ответ на э, все вопросы современных родителей. Некоторые истории, конечно, меня... Особенно, когда я очень старалась быть идеальной мамой на э, моменте, когда Кира только родилась, там первые несколько месяцев, там я кормила грудью, мы вместе спали, и я читала истории, как мама говорит, и вот почему я выбираю раздельный сон. Я считаю, наденьте маску сначала на себя. Я там, фу, блин, да, ну... Но при этом кого-то эта история поддержала, да? Кто-то мою историю там прочитает, послушает и подумает: что за чушь? Но, короче, у каждому нужна поддержка в своей ситуации, и... но, походу, она нужна всем родителям. Вот, ну, особенно тем, которые загоняются относительно того, чего они вообще делают со своим ребенком. А ты ходишь к...
1: к какому-нибудь психологу или какому-нибудь специалисту?
2: Нет, но ну, как будто пора, да? <с-> <с-> что- а, ты... а
1: почему ты не ходишь?
2: Короче, я ходила к психотерапевту до беременности, и мне казались мои проблемы невероятно важными. А, вот, я их обсуждала ему, мусолила. В тот момент, когда а, я узнала, что я беременна, я позвонила своей терапевтке, сказала, все пока. Мне вообще больше Мне просто как бы всю мою, знаешь, это capacity головы и ментальная заняла вот эта моя новая часть жизни. И я подумала, мне чего... Неохота обсуждать, кто там мне где нахамил, там, или какие у меня там проблемы со, с отцом, или там что еще. Ну, короче, мне просто это стало неинтересно. Сейчас как будто мы подходим к ситуации, когда действительно мне нужна помощь, там какой-то совет или что-то такое. И может быть не мне одно, а может мне нужен детский психолог. Короче, действительно теперь есть вопросы, я это понимаю. Но ты какую можешь, не то чтобы я э, оценку, да, наверное, это не очень слово, но твой фидбэк. Я перезагоняюсь или же рукоприкладство к ребенку это действительно такая большая проблема, как я на нее смотрю? Слушай,
1: по-моему, просто невозможно ну, как бы перезагоняться в чем-то как бы если если тебя тревожит эта мысль как бы если она вызывает у тебя какие-то чувства ну значит это для тебя важно
2: было ли у тебя что-нибудь подобное
1: Мои дети слишком маленькие для того, чтобы начать бесить меня. Поэтому скорее я просто злился на Ксюшу там из-за каких-то за каких-то действий или из-за каких-то слов. Ну тоже значит, что-то связанное, связанное с детьми. Но мне кажется, мне, мне пока еще пока еще просто рано. Мне еще в, в, впереди это ждет. И я, к счастью для себя, давно понял, что не буду заводить домашних животных по многим причинам. А и с тех пор, как у меня появилось двое детей, я уже совершенно точно этого делать не буду.
2: Да, у меня есть кошка и собака, и это трудно. Следующее чувство, которые у меня возникают в связи с появлением ребенка, это, переходим э, к светлому спектру, это гордость, и это очень прикольное ощущение, я уже э, обозначила чуть-чуть в начале, да, что она говорит на немецком, я думаю, блин, как классно.
1: Допомню на всякий случай просто короткое вводное, что гордость является одним из смертных грехов, по мнению нашего создателя, просто напомню тебе об этом.
2: Блин, испытываю э, ее, к сожалению. Но мне прям вот, я на нее смотрю, думаю, какая клевая. И я, я понимаю, мои родители, знаешь, как говорили, все, конечно, любят своих детей, но мы тебя любим, потому что ты правда, типа, клевая. И вот и я как будто так же, да, Киру смотрю, думаю, а, и понимаю, какой бред, наверное, мне говорили родители. Но я обожаю все, что она делает. Я считаю, что это все гениально, от того, как она рисует до того, как она не знаю, просто улыбается.
1: Так, ну я в таком случае не понимаю, почему твой Инстаграм не закидан детскими рисунками.
2: Ну, мне кажется, что люди, которые подписаны на меня, они подписаны на меня как не знаю на кого. Ну, короче... Они не на Киру подписаны, ее рисунки. Я еще пока не на то есть не вот не там, когда создают инстаграм-аккаунты для своих детей, добавляют туда своих друзей насильно и заставляют лайкать. Но не знаю, почему-то мне кажется, что людям это не особо интересно. Я, наверное, где-то в глубине души понимаю, что для них это, как мы с тобой в прошлом эпизоде обсудили, контент, который скорее хочется скипануть, чем вникнуть. А мне, пожалуй, даже не хочется, вот насколько я... Просто грешная. Мне не хочется, чтобы кто-то вот так вот на контент с великой хирой, чтобы его кто-то скипанул и не лайкнул. Ну
1: да, но по сути же весь контент, который производит человек, он на самом деле производит его для себя, поэтому мне кажется, что нечего стесняться, если хочется что-то выложить.
2: Буду это делать. А вообще, вот э, у нас э, мы живем в Берлине, и у нас есть немецкие друзья-родители, которые, внимание, я думала, что это просто исконно-русская традиция, но, оказывается, нет. Они закрывают смайликами лица. До сознательного возраста ребенка, потому что они считают неэтичным публиковать в соцсети без согласия ребенка контент с ребенком. Я в целом с этим согласна, но забиваю на это правило, когда знаешь felt cute, posted вот как Ну, в этом, такое. Смысле,
1: в этом смысле я даже больше переживаю на тему того, когда дети вырастут и они послушают этот подкаст, и Кира узнает, что она тебя бесила в этот момент. А мои дети узнают еще какие-нибудь гадости, про которые который я про не говорил, <с слушай, ну да, публиковать что-то без разрешения кого-то как будто бы неэтично, но мне кажется, что мы еще просто находимся немного в какой-то предыдущей стадии развития нашего человечества, и честно такие вещи я как бы забиваю.
2: Да, я тоже. Тем более, что все очень активно лайкают герои. это мое греет, мое сердечко. Давай дальше, что у нас следующее? В моем списке присутствует любовь. <смех> Какая банальность! Я уже, кстати, говорила об этом в первом сезоне: про то, что я почувствовала э, безусловную любовь. И я в целом не могу об этом не сказать еще раз. Просто. Человек делает любую гадость, издевается над собакой, не слушается и так далее. Но когда он улыбается, я все голова, как бы в тумане полнейшем. И вот это бесконечно целовать ее макушечку мое теперь любимое занятие. Есть ли такое у тебя?
1: да я пока еще никак не могу объяснить в чем смысл этого чувства скорее всего это просто что то ультрабиологическое потому что ребенок рождается очень беспомощным и соответственно окружающий обязан его обожать иначе ему не, не, не выжить то есть это наверное что то все это мега обезьянье но вообще конечно хотелось бы со временем как то по осознанию себя, что ли, ощущать. Это может странно прозвучить, но как-то тоже не, не перелюбить это. Это тоже важно.
2: А что будет, если ты перелюбишь?
1: Ну, я не специалист, не врач. Точно, точно не могу поставить какой-то будущий диагноз, но вижу много разных проблем, в том числе адаптация к, к реальному миру, как бы какие, какие-то трудности в будущем, сепарация, несамостоятельность, самостоятельность бытовая и, как бы, и, и мыслительная тоже может быть несостоятельность. Тоже сказать, когда тебя все время все вокруг хвалят, обожают, это классно. Когда тебя поддерживают, это классно. Но если это это происходит очень, очень-очень много, то мне кажется, что в будущем ты просто можешь потерять мотивацию к какому-то там мышлению условно. Если ты просто знаешь, что, ты, что тебя безусловно и за что угодно хвалят, и как бы ты останавливаешься в развитии. Но еще раз повторю: что я не специалист, и могу нести полный бред.
2: Я изучала этот вопрос, и есть, я думаю, ты в курсе теория привязанности, которая говорит э, о том, что ты должен дать ребенку все, вообще полностью как бы утонуть в этих чувствах э, доверия, какой-то поддержки, вот этой любви. До определенного периода купались, ни в чем не ограничивая, не надо бояться перелюбить, э, и вот это безусловный бесконечный поток любви, он даст чувство опоры. И это какая-то база, на которой потом личность строится. Потом уже, допустим, там говорят, нельзя говорить ребенку, что он молодец, если он не сделал ничего такого, что ну, он ну, не молодец, там, покакал. Не знаю, ну, вначале, когда человек покакал на горшок, это достойная похвалы, <laughs> поведение. Потом уже не надо из этого делать биг там и как-то переугорать, да, вот как ты говоришь.
1: Нет, конечно, это до какого-то момента. Просто я очень, очень не люблю такое правило, что как бы если это кто-то свой, то его нужно безусловно поддерживать, даже если он делает что-то чудовищное. Это какая-то абсолютно бандитская схема, когда да, он мудак, но он наш, там условно. Ну, то же самое, что все выкладывали, когда началась война, видос с Сергеем Бодровым, который там сидел на крыше, какой-то рассуждал, что даже если Россия не права, то мы должны ее, безусловно, поддерживать, потому что это наши. В общем, я вот терпеть такое не могу, и поэтому как-то заранее это продумываю. Естественно, конечно, нужна полная поддержка, и, и, и нужно всегда помогать, и предлагать помощь, и идти на помощь. Но тоже вот как бы в какой-то момент, не знаю, когда это будет, наверное, лет через пять, нужно будет как-то немножко учиться возвращаться к самому себе и думать почаще о самом себе.
2: Я хотела тебе рассказать про мысленный эксперимент, который мы, значит, с Максом проводили. Не помню, у нас э, очень хли- хлипкие стены э, дома, но очень много полок с цветочными горшками. И мы значит, думали, окей, если этот э, полково, упадет и горшок упадет кому-то на голову на кого первым он должен упасть а у нас есть четыре члена семьи я Макс <соцентрический> собака кошка а пять, пять. и Кира да. Вот, я я такая просто не секунды иду, ну, конечно, на тебя, на кого еще мне всех остальных жалко, вот, а он, Макс был более рационален, он такой, не, ну, наверное, сначала на кошку, потом на собаку, потом, и он выбирал дальше, на кого, на Киру или на меня, и мы с ним смотрели... Интервью, я хоть убейте, не помню, с кем. И я очень надеюсь, что это не Оскар Кучера, потому что не хотелось бы его поминать лишний раз где угодно. Короче, цитата звучит так: если когда-то вы встаете перед выбором, ваш ребенок или ваш партнер, выбирайте своего партнера, потому что с партнером вы уже сделали ребенка, сможете сделать еще и, если понадобится, и еще. И я так типа. А с другой стороны, думаю, блин, а в этом есть что-то. Или короче, ну, хочется поржать почему-то над этой фразой. Не знаю, какая-то она дура. Ну, как бы, ее трудно принять абсолютно. Особенно, когда ты родитель. И когда передо мной выбор, к сожалению, не стоит. Не знаю. Ну, то есть я думаю, окей, пусть на Макса падает этот горшок, потому что он самый сильный из нас. Он наверняка вынесет этот удар. Ну, то есть я не могу поверить, чтобы это был летальный удар горшком. Наверное, поэтому я как бы отшучилась Но реально, выбор, партнер или ребенок в твоем случае день. Если этот вопрос даже в шутку. Как ты можешь на него ответить?
1: Слушай, ну, с точки зрения как бы рациональной, конечно, лучше бы, чтобы горшок упал на детей, потому что если горшок упадет на Ксюшу, а она единственный человек в нашей семье, у кого есть водительские права, то, соответственно, она хотя бы сможет отвести детей. Но в целом, я помню это правило про маску сначала на себя, потом на ребенка, но я пока еще не могу точно найти ответ на эту развилку, но я чувствую здесь какую-то ошибку в этом правиле, на самом деле. Короче, не знаю. Сложно это.
2: Знаешь, какая ошибка в этом правиле, на мой взгляд? То, что ее эксплуатируют всякие лентяи, которые, типа, жрут мармелад и такие, ну, сначала на маму масочку, и, а моя мама, а ребенку ничего не досталось. Это, как бы, самое мягкое использование данной мантры.
1: Спасибо большое за это правило, потому что когда я сижу, пью кока-колу, и Ксюша проходит мимо и говорит, что я надоел ей пить кока-колу, и что это вредно, и что вырастут дети и будут тоже пить кока-колу, смотря на меня, то я теперь знаю, как отвечать. Что сначала выпью ее я, а потом уже, да-да, спасибо за это развилку.
2: В общем, я поняла, ты бы выбрал Ксюшу.
1: Я не знаю, ну, скорее, да. Ну, конечно, если моделировать какие-то неприятности в будущем, то, наверное, проблемы с детьми для меня будут, наверное, более как-то чувственно-болезненными, да, чем проблемы с с партнеркой, но суть в том, что просто там, человек, с которым я живу, или мои друзья, они являются тем, что я сам выберу для себя. То есть это же не просто так сделать выбор. А эти два чумазика э, причавах, которые вырезали из твоего партнера, они как бы... Я не выбирал их, я не знаю, кто они такие. Но это, это все рационально, как бы, да? Рационально наверное партнер действительно важнее. Но с точки зрения именно чувства и эмоций конечно привязаны к детям больше, потому что, как я уже описывал, особенно когда они манипулируют, это какое-то абсолютно биологическое обезьяние привязанность.
2: Я вот представить не могла, хотя у меня там есть Макс, да, который там очень близок с Кирой, что реально папа испытывает такие же эмоции, настолько там вот эту смешную такую привязанность, которая никуда не смешная, ну ты понимаешь о чем я, да, что ты типа сам не ожидаешь, что у тебя такие чувства вообще к кому-то могли бы быть. Это очень мило и, и... и здорово. Что, у тебя есть еще какие-нибудь эмоции, которые ты хотел бы вкинуть в наш список эмоций?
1: Я вот Часто бечусь. Вот это основная эмоция в моей жизни. Я довольно спыльчиваю в быту, потом быстро отхожу, но иногда просто ярость просто застилает э, меня.
2: Связанное с э, детьми или как-то это изменилось с, при... с появлением детей?
1: С появлением детей я стал спокойней. Я просто понимаю, какие усилия, огромные, гигантские усилия Ксюша вкладывают в детей, и как бы как ей сложно. И мне кажется, что мы за. Восемь месяцев с детьми, вот ссорились только только когда они сильно болели и мы уткнулись просто в, какую-то, в какое-то какое-то не, непонимание друг друга. Вот. А Ксюша бесится от а, того, что я с ее точки зрения бываю не слишком включен.
2: А ты согласен с тем, что ты не всегда до конца включен?
1: Ну конечно, я сто процентов делаю меньше, чем Ксюша.
2: А меньше, чем мог бы?
1: Ну, наверное, меньше, чем мог бы, наверное. А почему? Это сложно оценить. Например, если я сижу работаю, мне бывает иногда очень интересно что-то делать. Это редкие моменты, но если как бы если я во что-то прям с большим интересом включаюсь, меня я невозможно оттуда вытащить. И, соответственно, я просто просто не замечаю, я вообще не вижу ничего. Я сижу в компьютере, монтирую видосы и вообще вообще просто не в курсе, что происходит во внешнем мире. Думаю, что можно было бы пригнать 28 клоунов на велосипедах и заставить их ездить по комнате. Я бы, скорее всего, этого тоже не заметил. Но это все таки оправдания, конечно. Много чего не делаю, просто там, исходя из какой-то лени. Так устроен человеческий мозг, он всегда найдет какую-нибудь возможность где прилечь в углу, спрятаться и избежать чего-то.
2: Дорогие слушательницы, у вас есть полное право нам написать в Телеграме и Инстаграме, что вы думаете про Олега. Прямо сейчас заходите и пишите. Это наша смена в одно слово. И там, и там. Спасибо большое, что ты рассказал про то, как вообще в целом, что как ты проявляешь эмоции. Как мы поняли, не особо как, но частенько бесишься. А у меня э, с этим... Вот у меня ярко. Как бы выражаются эмоции всегда. Если я хохочу, то, блин, хохочу. Если я ору, то тоже очень громко. И появление ребенка заставило меня как-то это контролировать и не всегда мочь это контролировать и загоняться из-за того, что не можешь это контролировать. Но зато, когда ребенок хохочет, это занимает все просто. Вместо кислорода у нас хохот и, блин, вот мы это держим просто отлично.
1: Ну, похотать с детьми кайфово.
2: Расскажи, из-за чего твои хохочут?
1: Ну, есть самый простой вариант. Это когда ты меняешь им памперс, и происходит вот эта вот битва в, в, на татаме классическая, когда ты пытаешься стянуть штанину, и, и он брыкается, переворачивается. В общем, это невозможный, невозможный бой. И, соответственно, ты снимаешь вверх и просто начинаешь смачно целовать живот, и ребенок начинает хохотать и чуть-чуть успокаивается, и ты можешь параллельно. Один целует, второй стягивает с него одежду. У меня есть много достаточно разного материала. У меня есть набор смешных звуков. Я могу заходить в комнату и просто издавать звук. Ну, как бы главное смотреть в глаза, ты заходишь в комнату и просто издаешь какой-то звук. Это может быть даже простейший звук, там, условно звук. И они так на тебя с смотрят, а потом так... И, такие, и начинают хохотать. Ну, в общем, они любят смешные взгляды, смешные звуки, очень любят приближение, отдаление. То есть ты, ты берешь ребенка и там, поднимаешь его наверх, вниз, наверх, вниз. Такие штуки им нравятся.
2: Я тебе хочу сказать, что твой материал со звуками еще минимум два с половиной, сколько полтора года получается тебе будет работать. Обновлять не надо будет, потому что Кира тоже обожает всякие звуки, и это вот веселит ее на максимум. Например, песня группы Ногусвило Ромам Бахара Мамбуру у нас просто сейчас хит. Аси. Дальше начинается крутое, потому что у Киры есть... Друг, который на пару месяцев старше, чем она. Это значит, что ему уже 2,7, и ему зашла шутка, которая не заходит никаким моим друзьям. Значит, я пришла к ним домой вместе с Кирой с дырявым носочком на пальчике. Конечно, я стесняюсь своего дырявого носочка и начинаю нелепо шутить в адрес в основном родителей. И я так его неловко прячу и говорю: ну вот что вы хотели носок индивидуального предпринимателя. И угадайте, кто жестко разъебывается с этой шутки. Он просто сидит такой
1: отвечая на этот вопрос, кто жестко разъебывается с этой шутки, судя по всему, ты, потому что я не только слышу этот хохот, но еще вижу это смеющееся лицо. Нет, над материалом придется поработать, но я, когда был маленький, я хотел стать юмористом, поэтому у меня есть детские шутки. Я начал писать шутки лет в 5-6. Мне, короче, надо подспомнить этот убогий материал. К счастью, юмористом я не стал, но тем не менее, у меня есть. Есть есть программа для пятилеток, я думаю, скорее всего. (сíck)
2: Ну, супер, ждем тогда. (сíck) (сíck) Кажется, что всех примерно одинаковое, если честно, накрывает. Просто кто-то загоняется сильнее, кто-то меньше. И наверное, что, что, мы можем, что мы можем сделать. Я должна сходить к психологу, я прям чувствую. Что. И я, я схожу, и я расскажу вам, как все это прошло дело, и что мне посоветовали. Вот, я придумала, я переложу ответственность э, за советы на специалиста, что, мне кажется, достаточно правильно будет сделать.
1: У меня очень банальная, очень простая мысль. Мне кажется, что не стоит стесняться своих чувств, любых их проявлений, как бы э, чувствовать что-то. Это вполне себе нормальный процесс.
2: Понимаешь? Вот да, с одной стороны, снова загоны от меня, но при этом проявления этих чувств могут как-то повлиять на ребенка. И мне вот хочется, чтобы они только хорошо влияли, чтобы не ранить, как-то не обидеть, не, блин, быть истеричным и ненадежным родителем, а классным и надежным.
1: Что мы обсуждаем на следующей неделе?
2: Мы обсудим сказки Потому что я вот уже плотненько В мире детского контента И очень многое Из того, на чем выросли мы Вызывает просто палитру эмоций Тоже от отторжения До просто непонимания Как это можно было написать Интересно пообсуждать, какие сейчас есть э, Сказки, какие нам нравятся Какие не нравятся, читаем ли мы детям сказки Слушают ли они сказки А также сказки, на которых выросли мы Во что это нас превратило
3: As men